0: Seit einigen Jahren bereichert ein junges Kollektiv aus kreativen und freigeistigen Menschen das Kulturleben in und um Heidenheim herum. Die Rede ist vom Heidenheimer Verein Wild Stage. Zum zweiten Mal findet am kommenden Wochenende von 11. bis 13. August das Zweitakt-Festival statt. Das Festival bildet den diesjährigen Höhepunkt der Veranstaltungsreihe Out of Space. Unterm Dach Der Podcast der Heidenheimer Zeitung mein Name ist Katharina Horrer, ich bin Volontärin bei der Heidenheimer Zeitung und spreche in der heutigen Folge des HZ-Podcasts Unterm Dach mit Yannick Mauns. Hallo Jannik, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit mir über, über die Wild Stage, den Verein zu sprechen und eure Arbeit und natürlich auch über das anstehende Festival. Und bevor es jetzt ans Eingemachte geht, stell dich doch gerne einfach mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, ich freue mich sehr, jetzt hier heute da zu sein in dem, in dem Podcast-Format und ich bin ich bin Janik ursprünglicher ja Heidenheimer vom Zangerberg und bin vor fünf Jahren nach Berlin und hier jetzt selbstständiger Musikproduzent und ja, diese, dieses gesamte Hobby der Musikproduktion und des Auflegens konnte ich damals schon ganz gut eben mit der Wildstage, mit der ganzen Crew, mit dem Zweitakt verwirklichen, weil wir ja auch schon immer wieder Veranstaltungen im kleineren und auch im größeren Rahmen gemacht hatten das heißt, ein sehr sehr starkes Band, was mich immer noch mit Heidenheim und der Umgebung verbindet, ist tatsächlich das Zweitakt-Festival.
0: Fangen wir doch am besten einfach mal mit dem Verein selbst an, so das Gesicht des Vereins. Wer seid ihr? Wie viele seid ihr? Und warum steckt ihr so viel Schweiß und ja Herzblut im Endeffekt in die ganzen Aufbauarbeiten und die Organisation eurer Veranstaltungen?
1: Ja, wie beschreibt man so ein komplexes System am besten? Also es ist ähm, leichter gefragt als beantwortet tatsächlich. Wir sind ein, ein Verein, der aus, ja, ich beschreibe das gerne mit ein paar Zwiebelschichten besteht, an, an einer Supportergruppe sozusagen, dem, dem innersten Kern, die sich dann, also es sind eher alles Ehrenamtliche, sowieso sind alle ähm, ehrenamtlich bei uns, ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sozusagen oder Volontäre, wie auch immer man das ausdrücken möchte, da sind wir so ungefähr 25. Das sind natürlich auch Zahlen, die immer mal wieder fluktuieren. Mal sind es mehr, mal sind es weniger. Ein paar Leute ziehen in andere Städte, wobei auch Leute, die jetzt aus Heidenheim kommen, die noch mitwirken, auch viel in anderen Städten wohnen zum Beispiel. Das muss nicht unbedingt ein Hindernis sein. Das ist also die, die innerste Zwiebelschicht. Dann geht es weiter und in, dem, in der nächsten äußeren Schicht sind dann, ist dann die zweite family so sind unsere WhatsApp-Gruppen auch aufgeteilt und da sind dann jetzt schon deutlich mehr, da sind 150 Leute ungefähr drin, die sind jetzt auch nicht alle aktiv, aber die waren alle mal aktiv und haben auch alle mal mitgewirkt. Und dann haben wir zusätzlich zu diesen, ja das ist sozusagen dann die Crew, die, ja, Lose, würde ich sagen, um die 150 bis 170 Leute umfasst, haben wir dann noch weitere Helfer und Helferinnen, die jedes Jahr kommen, um für ein Ticket beim Zweitakt dann ähm, ja, an der Bar auszuhelfen oder andere Schichten zu übernehmen.
0: Ihr macht natürlich ganz viele kreative Sachen. Wer schon mal auf einem Zweitakt-Festival von euch war oder egal bei welchen Veranstaltungen, der sieht da unfassbar ja, detailreich ausgearbeitete Bühnenbilder. Es ist nicht nur die Musik, alles ist da einfach mit sehr viel Herzblut gemacht. Deswegen so nochmal zum Gesicht des Vereins. Wer seid ihr? Also was, was sind das für Kandidaten, die da sowas erschaffen?
1: Okay, ich verstehe. Ja, also um das Ganze ein bisschen zu konkretisieren, also wir haben, wir haben zum Beispiel Bühnenbauer bei uns, die auch sonst in vielen Festivals unterwegs sind und da die, die buntesten Bühnen bauen. Wir haben Leute, die Space Aliens, passend zum Motto dieses Jahr, Out of Space, gebastelt haben, unten in unserem, in unserem Room im T9, unten drin im Jugendzentrum. Dann haben wir Leute, die sich viel mit Lichttechnik beschäftigen, die überall kleine Lichter platzieren am Rande vom Waldrand, damit dann nachts eben die Kulisse total schön aussieht und einfach ein bisschen mystischer, mystischer aufgeladen wird. Wir haben Leute, die sich mit Mapping befassen. Wir haben aber auch auch, ähm, also Projection Mapping ist im Grunde, ähm, wenn wenn man irgendein Objekt mit einem Beamer anstrahlt und darauf einfach gewisse Filme und, und Animationen projiziert. Ähm, dann haben wir Leute, die verschiedenste Kunstformen anbieten. Also Live-Schnitzen wird es dieses Jahr zum Beispiel geben. Dann haben wir verschiedene Workshops. Wir haben Leute, die im, aber natürlich auch abseits von dem Kreativen in, in, vielen, in mehr BWL-lastigen Gefilden unterwegs sind, die dann mehr für die gesamte Background-Orga zuständig sind. Wir haben Leute, die... Also wirklich, ich könnte jetzt noch sämtliche Beispiele aufzählen, aber aus sehr, sehr, sehr breit gefächerte, sehr diverse Menschengruppe.
0: Also ein ganz schön ja, bunter Mix aus Leuten, aus Talenten. Die Frage ist auch so ein bisschen, warum, also was treibt diese ganzen Menschen, und es werden ja auch immer mehr, zu euch? Was haben die Leute quasi auch von der Teilnahme und vom wochenlangen Bühnenbauen? Ist ja jetzt nicht so, dass es einfach ist und nur immer schön, sicherlich.
1: Oh, absolut nicht. Da gibt es ähm, in jedem Fall die ein oder anderen Reibungspunkte, ähm, aber am Ende des Tages überwiegen da doch die schönen Seiten und die sind genauso wie die Gruppe auch total divers. Also den einen geht es einfach um eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten vor Ort. Also ne, wir haben in, in unserem Room, im T9 eben, unsere Kreativwerkstatt sozusagen, haben wir einmal in der Woche und dann gegen, fest, wenn das Festival näher rückt, auch öfter gemeinsame Treffen. Das heißt, da ist es auch einfach ein Ort des, der, der, Gemeinschaftkeit, der Gemeinschaft und ähm, des Zusammenkommens und des gemeinsamen Spaßhabens äh, mit Gleichgesinnten. Also ich glaube, da ist ganz viel auch eben einfach ein, sehr viele freundschaftliche Gedanken dahinter. Andersrum ist es eben so, dass die Leute ähm, bei uns eine kleine Bühne finden, um das, was sie kreativ nebst der Arbeit machen, zu präsentieren und ob das jetzt eben, wir haben am Sonntag noch Marvin Gersmeier, der wird live jazz -Piano spielen, das ist ein Student an der Ludwigsburger Film-Uni ja, und, und auch ursprünglich aus dem Kreis Heidenheim und Eben die ganzen Leute mit den Workshops, die Leute, die Bühnen bauen. Wir hatten ähm, letztes Jahr so einen Spiegel, so eine Spiegelecke, die so verspiegelt war, so ein bisschen so ein Psychedelic-Vibe irgendwie hatte. Und da hat, hat sich eine Künstlerin Ray von uns da ein bisschen ausgetobt. Dann gibt es Leute, die Videografen sind, Fotos machen, Content produzieren, so ein bisschen die ganzen, ja, das, das Digitale eher so als ihr Exzellenzgebiet ansehen und ähm, darüber hinaus. Gibt es tatsächlich auch schon Leute, die bei uns angefragt haben, ob sie sich das Ehrenamt sozusagen in Rechnung stellen können? Jetzt nicht im, im wörtlichen Sinne, aber einfach, ähm, ja, wir haben auch schon sozusagen Dokumente darüber ausgestellt, dass Leute sich bei uns ehrenamtlich eingebracht haben, was ihnen dann wiederum ähm, bei, der, bei der Jobsuche und sowas ähm, was gebracht hat. Also im Grunde ist es so ein Epizentrum der, des, des kulturellen Seins und, und es entstehen ganz viele Netzwerke, es entstehen Beziehungen, aus diesen Beziehungen entstehen wieder andere Freundschaften oder auch Arbeitsverhältnisse, aber es ist wie der Butterfly-Effekt, man weiß gar nicht oftmals, wie groß die Auswirkungen dessen sind, was, was man da eigentlich tut.
0: Ähm, genau, du hattest gerade auch noch angesprochen, all diese Leute, die machen das ehrenamtlich. Ähm, das fragt, also stellt sich natürlich auch die Frage, wie finanziert ihr das Ganze? Wie finanziert ihr euch, den Verein, aber natürlich auch die nicht ganz günstigen Veranstaltungen? Wie jetzt zum Beispiel äh, Zweitag sagt da gerne auch nochmal, wo es stattfindet. Genau, wie finanziert ihr euch?
1: Ja, die primären Einnahmequellen sind natürlich Ticketverkäufe ähm, sowie die Bar- bzw. Essensverkäufe, wenn, wenn wir denn je selber Essen anbieten. Das sind so die klassischen Einnahmewege mit also einem direkten Geldfluss sozusagen. Aber es ist natürlich auch so, dass wir ganz viele Partner in der, in der der im Umkreis, im Landkreis Heidenheim haben, sei es jetzt Nathheimer, sei es... Ähm, Ege von Ost-IPA, Ost die uns alle sehr, sehr gute Angebote rein finanziell machen, obwohl sie ja alle ja, Firmen sind, die eigentlich im Grunde auch Geld verdienen müssen, ne, um zu wirtschaften. Und das heißt, wir haben viele treue und sehr, sehr ja, uns wohlgesinnte Partner in der Umgebung, mit denen wir zusammenarbeiten, die einfach das Projekt gut finden und deswegen auch da sozusagen alle so Mini-Sponsorings im Sinne von es wird uns hier mal einen Gabelstapler geliehen. Hier kommt mal eine Bierbank -Garnitur, Garnituren sozusagen irgendwo für günstiger geliefert. Der eine kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der Schwarten hat, noch auf den letzten Drücker. Ähm, genau, aber wir, wir finanzieren uns sonst rein selber. Und es ist eben auch noch wichtig zu betonen, dass sich bei uns niemand Geld in die Tasche steckt. Da ist es, es ist so, dass niemand bei uns bezahlt wird, sondern es ist tatsächlich ein reines Ehrenamt ähm, auch der Gemeinnützigkeit. Wegen, Weil wir einfach sagen wollen, wir bieten, wir bieten einen Raum, in dem Kultur geschaffen werden kann und ähm, bereichern uns da selber nicht dran.
0: Mit euren Veranstaltungen, da bereichert ihr natürlich auch das, ja, das Kulturleben in und um Heidenheim herum. Werdet ihr in irgendeiner Weise auch unterstützt von der Stadt zum Beispiel?
1: Genau, wir haben bisher keine konkreten keine, keine konkrete Sponsoring-Unterstützung für das Zweitakt. Ähm, es, es sind Gespräche mit der, mit der Stadt Heidenheim, die wir führen. Es ist ja auch so, das Zweitakt findet bei Heidenheim statt. Es ist ja nicht in Heidenheim, sondern ja, wenn man dann 20 Minuten rausfährt im Sport, Sportplatz Trieb aber ihr findet uns auch auf Google Maps ähm, in, in Richtung fleinheim nattheim das heißt, die Stadt Heidenheim, die kann uns oder ja, die kann uns im Moment auch noch gar nicht so direkt finanziell unterstützen, weil wir nicht im, im Stadtbereich agieren. Es sind aber gerade eben, wir haben vorhin von den Auftaktveranstaltungen gesprochen. Auftakt ist praktisch immer der Auftakt zum Zweitakt. Das ist unsere ähm, Indoor, meistens Indoor-Party im Frühjahr vom jeweiligen, der jeweiligen Saison. Und dieses Jahr waren wir da im Suppenkopf hinten haben ein Zirkuszelt aufgebaut. Da waren es war super gut besucht, die Leute hatten total viel Spaß, es hat alles reibungslos funktioniert und für diese Veranstaltung sind jetzt Gespräche da, dass man die noch in enger Kooperation mit der Stadt Heidenheim veranstaltet und auch mehreren größeren Publikum zugänglich macht. Was das genau heißt, da dürft ihr euch noch drauf freuen, das werden wir dann aber auf unserem Insta auf jeden Fall auch ankündigen.
0: Drehen wir das Zeitrad doch einfach nochmal ein bisschen zurück. Wie hat es denn überhaupt angefangen mit dem Verein? Wann wurde der gegründet? Durch wen oder von wem wurde er gegründet? Und ja, mit welchem oder aus welchem Grund? Was war denn euer Ziel?
1: Gute Frage. Um, ein Ziel gab es ganz am Anfang überhaupt gar keins, sondern das hat sich aus so einer so eine Symbiose von verschiedenen Fähigkeiten und auch Ressourcen heraus entwickelt. Also. Der Ursprungsmoment von der Wild Stage, ähm, der ja der Verein ist, der das Zweitakt ähm, jetzt mittlerweile alleine, wir waren ja früher zwei Vereine, mit Carfaffel Sounds zusammen veranstaltet, ähm, hat sich gegründet beim Abifest, das müsste sein, gewesen sein, 2016. Da hatte ähm, ja ein Kumpel, ein Aggregat im Kofferraum mitgeschmuggelt. Ich hatte meinen äh, DJ-Controller dabei, einer hat den Pavillon und der nächste ähm, die Boxen und noch jemand Licht. Also es gab irgendwie so eine Grundgruppe von fünf, sechs Leuten, die einfach vehement der, dem ja, Musikangebot, was damals dort angeboten wurde, widersprochen hat. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen einfach auf dem Campingplatz unsere eigene kleine Sause. Und so ist auch der Name Wild Stage zustande gekommen. Nämlich, uns schreibt man ja nicht, wie man vielleicht vermuten würde, mit I, Wild, sondern mit H. Und dieses H kommt aus einer Mischung von White, Stage und Wild, eben weil es halt, naja, mehr oder weniger wild abgegangen ist. Aber ähm, genau, also da ist der Name entstanden und sozusagen die, da wurden die Grundweichen gelegt. Aber ich finde, diese Grundweichen, die da gelegt wurden, die haben sich jetzt auch die ganzen Jahre weiter so... Diese, Grund, diese Grundweichen, die damals gelegt wurden, die existieren jetzt immer noch. Und das ist genau das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Es sind auch jetzt Leute mit verschiedenen Exzellenzgebieten, die sich einfach alle zusammentun und ähm, ja, dann dieses gesamte Netzwerk sozusagen ähm, und die, die Kollektivfähigkeiten sozusagen dadurch ähm, erweitern. Und über die Jahre haben wir uns dann eben, wie ich schon gerade angedeutet hatte, mit im anderen Verein aus Oggenhausen mit Kefaffe-Sounds zusammengetan, hatten dann zweimal mit denen zusammen veranstaltet und die Crew hat sich jetzt zurückgezogen einfach aus Gründen, weil sie nicht mehr so viel Zeit hatten, um die Veranstaltung zu stemmen, weil es ja doch ein sehr, sehr hoher ähm, Zeitressourcen- und auch Energieaufwand für jede Person ist. Genau, und ähm, so ist es dann jedes Jahr gewachsen und gewachsen. Leute sind gegangen und Leute sind gekommen und da haben wir jetzt auch gelernt, ähm, ja, da gewissen Personen auch nicht mehr so richtig hinterher zu trauern in jetzt einem un, ja, ungesunden Sinne sozusagen, sondern dass es auch da ganz normal ist, dass Leute sich mal mehr einbringen, mal weniger einbringen und trotzdem das Gesamtkonstrukt noch funktioniert. Am Ende waren wir immer genug Leute, um genau das zu schaffen, was wir schaffen wollten.
0: Ja, ihr habt ja auch in den letzten Jahren oder in den vergangenen Jahren eine ziemlich bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Wenn man jetzt ja zum Beispiel mal Sieht, wie viele Leute tatsächlich letztes, eigentlich vergangenes Jahr zum Zweitag kamen, trotz strömenden Regens. Ähm, das spricht für euch. Da ist die Frage, was wären denn so die Meilensteine, die euch besonders stolz gemacht haben?
1: Also bei Meilenstein, da denke ich natürlich an ähm, die Veranstaltung im Römerbad zum Beispiel zurück, als wir da mitten in den in den antiken äh, Ruinen veranstaltet hatten und auch Politik von Heidenheim da war. Wir mit dem Kulturausschuss, soweit ich mich da recht erinnere, im, im Kontakt waren mit der Oberbürgermeisterin und da das erste Mal auch ein bisschen auf die politischere Ebene gekommen sind und einfach versucht haben, Diskussionen anzuregen, die am Ende dann auch wirklich tatsächlich Auswirkungen hatten. Also das wäre so einer der Meilensteine für mich gewesen, aber es gab ganz, ganz viele sehr, sehr kleine Meilensteine natürlich auf diesem Weg und jeder jedes Ressort bei uns, also das Team Deko, das Team Bauten, das Team Booking, dieses Jahr haben wir das erste Mal richtige Headliner bei uns, also Leute, DJs, die wirklich international bekannt sind, legen das erstmal Mal auf, das war für uns ein riesen Meilenstein im Bereich Booking, dann Meilensteine im Sinne der gesamten Organisationsplanung. Wir werden immer organisierter. Wir haben, wir nutzen natürlich sämtliche Tools, um uns zu organisieren. Das sind so kleine Meilensteine. Also ich glaube, da ist wirklich so, also dieses ja, ich, ich stelle mir das eigentlich wie so eine Wiese vor, wo überall verschiedene kleine Grashalme raussprießen und sich das immer weiter verdichtet. Also ich glaube auf, auf jeden Fall, dass jetzt 2023 ähm, Jetzt in der Woche wird unser allergrößter Meilenstein werden. Warum? Was wird da gegeben? Ja, dieses Jahr es ist es einfach, unsere gesamte Produktion ist so komplex und vielfältig geworden. Wir haben eben Headliner, wir haben ein diverses Musikangebot, wir haben zwei zwei Mainstage ist noch eine Marktplatzbühne. Auf der Marktplatzbühne wird es aber auch zum Beispiel für all diejenigen, die jetzt nicht unbedingt auf Techno House oder Hard Techno feiern gehen wollen, wird es ein Karaoke-Angebot geben. Wir haben mehr als zehn Workshops mitunter unter Speed Dating, Bierbrauen, Taschen bemalen. Also wirklich, das sind. Schaut auf unserem Insta vorbei, da findet ihr die ganzen Sachen. Wir haben Essensstände, wir haben eine neue Barorganisation mit Crews aus Ulm gestartet. Wir haben das Kollektiv Car aus Ahlen da, die am Sonntag noch ein bisschen Live-Mucke machen. Ähm, unser gesamtes Programm ist total bunt geworden, wir haben dieses Jahr auch zwei Äcker mehr von befreundeten Bauern sozusagen bekommen, auf denen wir Camping und Parken machen können, das gesamte Festivalgelände hat sich jetzt nochmal erweitert wir haben mit Leuten aus Schwäbisch Gmünd zusammengearbeitet die, ähm, die so Sandprojektionen machen, das ist total cool, die haben so, ein, so einen Tisch mit Sand drauf und unten ist ein Unten ist ein Licht, das nach oben leuchtet mit so einer halbdurchsichtigen Platte drauf und da kann man einfach mit den Fingern so Muster reinmalen und diese Muster werden dann auf eine Wand projiziert. Also wir haben auch interaktive Kunst dieses Mal da. Es wird einfach dieser, der Gesamtkosmos, der gesamte Space, den wir aufmachen, wird äh, ja, die letzten Jahre auf jeden Fall nochmal toppen.
0: Ja, das klingt alles ziemlich gut, aber wie überall wird es wahrscheinlich auch bei euch Schwierigkeiten geben, Herausforderungen, Reibungspunkte Mal ganz authentisch. Was sind eure Herausforderungen?
1: Ja, nein, natürlich läuft bei uns auch nicht immer alles reibungslos ab. Im Gegenteil, da gibt es sehr, sehr viel Reibung. Und ähm, ich glaube, dass das größte Problem bzw. die größte Herausforderung besteht darin, dass es so viele ehrenamtliche Leute machen. Ja, es ist ähm, Keiner ist da für Lohnarbeit, keiner muss eine gewisse Zeit absitzen und das führt dann natürlich schon auch dazu, dass sich teilweise die Leute nicht wirklich verantwortlich fühlen für die Aufgaben, die auch die Komplexität der Aufgaben natürlich mit jedem Jahr nochmal weiter steigt. Die Komplexität gleichzeitig, aber das eigene Leben ist natürlich auch nochmal immer weiter steigt. Das heißt, man, man hat persönliche Vorfälle, man hat ein Studium, man hat einen Job ne, und hat da immer mehr zu tun und dann wird es natürlich immer schwieriger, die, diese Leistung von der aber jedes Jahr immer mehr abverlangt wird, weil es ja bisher ja auch jedes Jahr gewachsen ist, dann noch zu erbringen. Und natürlich kommt es auch zu kleinen Streitereien, weil sich Leute nicht einig werden. Es kommt zu planungstechnischen Problemen, weil dann gewisse Prozesse nicht ganz genau ineinander greifen und die Leute im Grunde an der einen oder anderen Stelle zu wenig kommuniziert haben. Aber gerade das finden wir alle doch auch irgendwie schön, weil man dadurch ja auch diese so ein, so ein, wie funktioniert ein Team, das basisdemokratisch organisiert ist und ehrenamtlich zusammenarbeitet überhaupt und wie kann man dieses gesamtkulturelle Projekt so ausrichten, dass es für die ganzen Personen dann doch irgendwie noch funktioniert, auch wenn Probleme auftreten und ja, da sind, da sind wir natürlich immer dabei, irgendwie so viele Probleme möglich aus dem Weg zu räumen.
0: Jetzt drehen wir das Zeitrad nach vorne. Ja, wenn ihr so in die Zukunft blickt, was sind, was sind Ziele, Wünsche, Träume, wo soll es hingehen mit dem Zweitaktfestival und auch mit eurem Verein?
1: Ich versuche wieder im Namen aller zu sprechen, auch wenn ich das natürlich überhaupt eigentlich gar nicht kann, weil ich ja nur eine Person bin, obviously, ähm, ist es würden, würden mir glaube ich die meisten zustimmen, wenn ich sage, dass, dass, unser, dass es unser Ziel ist, ein Ökosystem zu schaffen, in dem wirklich jegliche Partei, die irgendwo am Zweit mit dem Zweitakt involviert ist, um, davon profitiert. Das heißt, die Künstler und Künstlerinnen haben eine Bühne, auf der sie auftreten können. Die Crew kann sich kreativ in, in ihrem im Bereich einbringen, können was schaffen und am Ende ist es natürlich mal das super schöne Gefühl, du stehst auf deinem eigenen Festival und siehst, wie die Leute sich an, an deine, deine deine Kunst anschauen und das, was du auf deinem auf deinen Sitzmöglichkeiten sitzen oder wie auch immer, dass wir mit Firmen zusammenarbeiten, die auch durch uns irgendwo einen wirtschaftlichen Vorteil vielleicht haben, dass wir ein Netzwerk aufbauen zwischen gewissen Leuten und so im Grunde eine win 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 punkt punkt situation schaffen. Genau, und es gibt natürlich einzelne kleine Bereiche, die muss ich jetzt hier nicht so im Detail ausführen, wo es einfach noch ganz konkretes Verbesserungspotenzial gibt. Und das da sind wir zum Beispiel, vielleicht kann ich da nochmal einen kleinen Shoutout machen, auf der Suche noch nach einem Lagerplatz, wo wir unsere, unsere Space Aliens, unsere Domes, unsere Bühnenteile lagern können. Das heißt, du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls du irgendjemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht einen Lagerplatz hat, irgendeine Scheune, sei es eine lernstehende Garage oder eine, eine Industriehalle, die bald geräumt werden muss, wir sind für jeden Tipp dankbar. Einfach auf Instagram kurz melden, dass wir Super, super cool.
0: Okay, also das ist so quasi das, das System der Zukunft. Aber gibt es gezielte, ja, sprechen, wir davon, sprechen wir wieder von Meilensteinen. Gibt es einen Meilenstein, den ihr erreichen wollt?
1: Ich glaube, der schönste Meilenstein wäre es zu sagen, wir haben, eine, wir haben Fans und wir haben eine Community, die wir aufbauen, die alle Bock haben, jedes Jahr gemeinsam auf dem Zweitag feiern zu gehen, auf dem Zweitag aufzubauen. Und dass das möglichst lang einfach existieren kann, weil das ist ja für uns alle wirklich, es ist ja eben kein kommerzielles Projekt, es ist für uns ein Spaßprojekt. Und diesen Spaß, so lange wie möglich, aufrechtzuerhalten, eben genau an den, äh, an den Stellen zu schauen, wo wir, wo wird der Spaß gelindert, wo kommt Stress in die Situation, das runterfahren, dann besser selber natürlich besser wirtschaften, dass wir dann auch der eigenen Crew noch mehr Möglichkeiten geben können, durch äh, Tickets, weniger Schichten und so weiter und so fort, ähm, Genau, also das ist, das ist auf jeden Fall so eine Sache und dann haben wir natürlich Visionen von riesengroßen, schönen Bühnen und tollen Bookings, auch internationalen Bookings, ähm, Rieseninstallationsgeschichten und dass das Ganze wirklich in, sich in den nächsten Jahren äh, ja, zum, zur bosshaftesten Version seiner selbst entwickelt. So, also Das ist glaube ich wirklich für, für jeden Bereich immer die Motivation schon gewesen.
0: Okay, alles sehr spannend. Kommen wir langsam zum Ende unseres Gesprächs. Aber bevor es zu Ende ist, gerne einfach nochmal ein paar Informationen zum Zweitag.
1: Eine, eine Kurzzusammenfassung für, für all diejenigen, die noch keine Ahnung haben. Wir fangen an am Freitag, den 11. um 12 Uhr mittags und machen dann bis um ja, mindestens 3 Uhr nachts wir fangen am Samstag auch um 12 Uhr an, machen auch wieder bis um 3 Uhr nachts. Und am Sonntag machen wir schon von 10 Uhr morgens bis um 17 Uhr. Das heißt, wir haben zwei Tage Hauptprogramm und einen Tag dann noch zum Ausklingen. Das ist auch ein Tag, wo man, wo wir auch Familien empfehlen, zum Beispiel mal hinzukommen und sich das Ganze einfach mal anzuschauen. Wie sieht es da aus? Wie sind die ganzen Bühnen so gebaut? Und ja, vielleicht kann man sich ja dann auch noch den einen oder anderen Churro einverleiben oder irgendwie was Süßes schnabulieren und ein Bierchen trinken. Ähm, ja, diese Uhrzeiten sind so ein bisschen das einzige Problem, das wir jetzt tatsächlich noch haben, wo es für uns auch ähm, ja, noch eine Diskussionsgrundlage auch mit der Stadt, mit der Stadt oder Gemeinde Nattheim gibt, weil ähm, ja, ja, die Gestattung ja bis um ja, bis mitten in der Nacht haben, aber ja um 3 Uhr morgens ist ja so schon bei, bei elektronischer Tanzmusik, dass die Leute erst um 12 Uhr im Grunde mal richtig anfangen, sich dann auch vor die Bühne zu stellen und das ist immer noch so perspektivisch irgendwie eine Sache, wo wir gerne ja einfach auch aus dem Grund heraus sagen würden, ähm, nämlich, dass es überhaupt keinen Sinn macht, diese ganzen Leute halt rauszuschmeißen um 3 Uhr. Was passiert dann? Dann sind die alle haben irgendwie alle was getrunken und dann geht die Party eben irgendwie auf dem Campingplatz weiter oder die Leute kommen irgendwie auf ganz blöde Ideen noch äh, irgendwo weiter hinzufahren oder keine Ahnung. Ja, also da steckt man ja auch nicht in deren Haut, aber deswegen ähm, ja, plädieren wir und wollten auch an der Stelle einfach nochmal sagen, wir würden gerne die Gestattung noch länger haben, weil man dann einfach diese ganze Party viel, viel besser ähm, einfach auch kontrollieren kann. Und wir haben ja Securities, wir haben ja Johanniter da, wir haben ein Awareness-Konzept und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine Sache, die uns als Kollektiv doch noch auf, ähm, ja, auf dem Herzen liegt.
0: Was ist denn dieses Awareness-Konzept?
1: Unser Awareness-Konzept ist im Grunde ähnlich zu den Awareness-Konzepten, die auch andere Festivals ähm, haben, ähm, unser gesamtes Personal, wenn man es mal so nennen will, alle Mitarbeitenden bei uns werden geschult. Was ist, wenn es zu menschengruppenbezogener Diskriminierung kommt? Was ist, wenn es sexistisches Verhalten gibt, rassistisches Verhalten gibt, übergriffiges Verhalten gibt? Wenn der Person aber auch zu viel getrunken hat, zu viel Drogen konsumiert hat, was passiert dann? Und dass dann alle bei uns an den offiziellen Ständen gebrieft sind, wie man mit so einer Situation umgeht und dann eben gut agieren kann, weil man kann natürlich auch diese Seiten, die ja auch passieren, ne, übergriffiges Verhalten, Festivals sind kein Safe Space, vor allem eben für, für Minderheiten, dass man, dass man einfach da dagegen vorsorgt und vorbeugt und deswegen haben wir uns ein Awareness Konzept überlegt, da findet man dann aber, wenn man zum Festival kommt, auch auf den Flyern nochmal eine konkret ausgearbeitete Erklärung, wie es genau funktioniert vor Ort.
0: Kam es denn schon mal zu Vorfällen bei Festivals von euch? Vorfällen von Diskriminierung, Übergriffen?
1: Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es schon Vorfälle gab auf unseren Veranstaltungen. Auf welcher Veranstaltung oder wo, wenn viele Menschen verschiedenster Herkünfte, verschiedenster Einstellungen zusammenkommen, gibt es kein Reibungspotenzial. Ne? Das ist so die andere Frage. Also es wäre jetzt total naiv so zu tun, als, als wären wir ein komplett gewaltfreier Raum und bei uns würde nie irgendwas Übergriffiges passieren. Und gerade aber, um diese Übergriffigkeit in den Griff zu bekommen, haben wir dieses Awareness-Konzept entwickelt und sind da auch rigoros. Wer sich daneben benimmt, der, wird, der fliegt raus und wir haben wirklich überhaupt kein Problem damit, die Polizei einzuschalten und versuchen da wirklich das, das Wohl unserer Gäste zu wahren. Außerdem ist es bei uns in der Crew so, dass es das können ja wirklich alle Menschen, Miteinander zusammenarbeiten und es kommen auch alle Menschen zusammen zum Feiern, zum Techno-Feiern und das ist auch das, was die Menschen dort verbindet. Also bei unseren Veranstaltungen siehst du wenig ähm, Leute, die sich kappeln, sondern du siehst richtig viele Leute, die sich in den Armen liegen, die eine schöne gemeinsame Zeit haben, die sich connecten. Wir haben eine Freundschaft, wir haben eine Gruppe aufgemacht für Leute, die alleine aufs Festival kommen wollen, aber nicht alleine bleiben wollen. Galaktische Freundschaften heißt sie. Da können sich Leute jetzt einfach zusammentun, auf dem Campingplatz sich eine Ecke einrichten zusammen. Wir haben dann Treffpunkte, wo sie sich connecten können. Also, wir sind sehr pro Zusammenhalt und gegen eben menschengruppenbezogene Feindlichkeit.
0: Jannik, ich möchte mich bei dir bedanken für das Gespräch. Ich denke, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer war das aufschlussreich, interessant und vielleicht geht ja die eine oder der andere. Aus Festival, wer weiß.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und Leute, kommt vorbei, schaut es euch an. 11. bis 13. August. Es gibt noch ein paar Tickets auch an der Abendkasse. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.
0: Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.